0: Hola bebés, espero todos estén teniendo un muy bonito día El día de hoy es un día viernes, es un día que me gusta mucho Es de hecho mi día favorito de la semana, se podría decir Viernes y sábado me agradan bastante En fin, um, en este podcast me gustaría tocar el tema de lo que involucra el BDSM Y el ser una persona Switch Y por qué pienso que el ser Switch es una mejor opción dentro del BDSM Okay. bien les voy a explicar yo comencé siendo sumisa en el bdsm hace aproximadamente ya casi 10 años de eso también comencé llamándome la atención el bdsm por ver blogs en internet específicamente en tumblr eh, Veía imágenes, cosas así, y empecé a investigar de qué trataba el BDSM. Yo estaba muy chiquita y en ese tiempo, Tumblr pues, era muy popular. Bueno, no estaba súper chiquita, pero sí tenía como 17 años. O sea, todavía era considerada menor de edad, de cierta manera. Pero disfrutaba mucho de estar en Tumblr Y ahí al ver imágenes y todo, yo me preguntaba, ¿esto de qué se trata? No? Así que me metí a investigar un poco más a fondo sobre el BDSM... Me di cuenta de que una actividad consensuada, me puse a leer mucho, eh, compré varios libros eróticos que hablaban sobre eso, entre ellos el de... El de... Mazmorras, mas, am, amos y mazmorras, entre amos y mazmorras, algo así se llamaba. Ese libro yo lo conseguí, pero la verdad ahorita no lo tengo en la mano, por eso no me acuerdo bien del título. Pero me acuerdo que lo leí como para entender un poco más de qué se trataba. También leí mucho a Sade. Cosa que la verdad no me agradó mucho varias cosas de Sade. Y sinceramente, a pesar de que hay libros de él interesantes y él sí llevaba a cabo mucho lo que es el sadismo y todo, obviamente por algo era Sade, hay cosas que yo um, pues me doy cuenta que, que pues simplemente no... ...no van conmigo, ¿no? Que metía mucho Sade en sus libros... ...era específica... Es, ...extremadamente, perdón... ...extremadamente explícito... ...y metía desde sexo entre familiares... ...ofilia... Mmm, ...cosas así que... ...con las que yo no estoy muy de acuerdo y... ...y aún de niña me causaban muchos conflictos asimilarlas... ...entonces esas novelas realmente nunca las terminé de ver... ...también me involucré mucho en la tendencia esta de los... ...de los vampiros... Me llamaba mucho la atención lo gótico. Todavía hasta la fecha me gusta mucho lo gótico. Pero en ese tiempo también me llamaba muchísimo la atención. Me di cuenta que los vampiros eran seres mitológicos muy sadomasoquistas. Generalmente en la literatura, en el cine y en muchas otras artes escénicas. Los pintan de manera muy sadomasoquistas. Entonces, por lo cual fue como... Algo que hizo que me llamara aún más la atención el BDSL. Después, pues investigando más a fondo, para esto yo ya tenía algunos problemas de incontinencia. Desde pequeña he tenido ciertos problemas de incontinencia. Así que me, me, me he visto obligada a usar pañales a lo largo de mi vida durante épocas. Siempre hay temporadas en las que me da más la incontinencia cuando realmente no me da absolutamente nada. Eh, cabe aclarar que es incontinencia de... De orina, o sea, no es incontinencia de lo otro, afortunadamente. Y espero sinceramente jamás tener incontinencia de lo otro, porque bácala, la verdad. <ríe> Eso sí me causaría demasiado problema. Sí, así. Y realmente la incontinencia se daba más al hacer un esfuerzo físico grande. Entonces, pues yo usaba desde hace ya un tiempo, pues pañalitos, pero tipo calzones, tipo pull-ups. Real, realmente desde que empecé a crecer y, y me empezó a dar esto de la incontinencia no usaba con cintillas, era muy raro que, que a mí se me ocurriera usar ese tipo de pañales. Aparte porque después mi abuelita empezó a envejecer y con ella sí usábamos esos, esos pañales y cuando yo los veía como que me recordaban más a ella y era como de, ay no, qué incomodidad, se me hacían mucho más cómodos los pull-ups. En fin, así pasé durante un, ra un largo tiempo de mi vida, hasta que, bueno, aproximadamente como uno o dos años, hasta que di con lo que sería la BDL y el Age Play. Di con ambas cosas al mismo tiempo, pero a pesar de que la BDL sí me llamó la atención también al principio, lo hizo aún más el Age Play y el ser una ninfula, una Lolita de corazón. ¿Por qué? Porque yo desde muy pequeña me encantaba la, la estética de Lolita. Yo, como les dije en, en el anterior podcast de Lolita... este, Leí el libro de Lolita cuando tenía como 16 años, 15... Y luego lo releí de más grande. A pesar de que el libro realmente está sobrevalorado... Y no me gusta del todo... Um, la historia detrás de él me parece muy turbia. Um, a pesar de eso... La esencia, de Lolita, la esencia de Lolita y la estética y su forma de ser siempre, siempre llamó mucho mi atención. Siempre me sentí muy atraída hacia ese personaje en general. Entonces, yo me di cuenta de que a pesar de que yo iba creciendo, yo seguía siendo una Lolita y en el fondo siempre fui un poco infantil siempre me gustaron los, las mamilas las cosas tiernas los chuponcitos, los juguetitos, los peluches siempre he sido muy así siempre he sido fanática de Hello Kitty recuerdo que en la secundaria mis compañeras que se, se, se creían las muy maduras o querían ser las muy maduras se burlaban mucho de mí porque yo todavía usaba una mochila de Hello Kitty porque mi lapicera era de Hello Kitty básicamente entonces eran cuestiones que yo me daba cuenta que... Pues yo me sentía distinta a ellas, ¿no? Yo decía, es que... ¿Por qué a ellas no les gusta eso? Si es muy tierno, si es muy bonito. Claro, había chicas a las que medio les llamaba la atención, pero realmente... Eran muy pocas a las que yo notaba que eso sí les gustaba. Incluso hacían mucha burla sobre, sobre eso, ¿no? De que yo en secundaria, que aún así era una niña, pues me gustaban esas cosas. Um, realmente... Yo... Ay, bebés, perdónenme, es que la verdad no, no escribí lo que iba a decir, solamente estoy como... Tengo la idea en la mente, pero estoy siendo muy... Muy... Uh, pues yendo así con la con la corriente, ¿no? No estoy... No estoy analizando realmente... No analicé previamente lo que estoy diciendo ahorita, entonces... Si me trabo o algo es porque realmente no, no tengo un guión. Así que bueno... Um, Básicamente ese es mi lado de cómo descubrí todo eso del H-Play y así. Comencé siendo sumisa en el BDSM. Desde antes de descubrir el H-Play me llamaba mucho la atención el BDSM. Y tuve un dominante mucho mayor que yo. Y que se aprovechó mucho de mí. Obviamente no era un verdadero dominante, era un pseudo. Pero pues yo en ese tiempo no lo sabía. Y pues fui víctima de algunos abusos de su parte. De humillaciones que él justificaba que estaban normales porque eran parte del BDSM, pero pues yo en el fondo sabía que algo estaba muy mal, ¿no? Um, y bueno, ahorita voy a seguir con lo que les estaba contando. Y bueno, la verdad es que sinceramente yo sí me arrepiento de haber entablado una relación con ese dominante. Además de que él tenía la idea de que él debe, debía de tener muchas sumisas y que uno como sumisa no podía tener otro dominante. Todo, todo era muy cerrado para él. Era un hombre muy machista, era muy controlador, era muy... Era muy feo, la verdad. Nunca me hizo un daño grave físicamente, afortunadamente, pero... Pero sinceramente... Um, Sí me causó un daño psicológico medio fuerte, ¿no? Y mucha desconfianza y mucho miedo, porque él me tenía checada todo, tenía checado mi celular, mi computadora, absolutamente todo. Yo en ese momento lo justificaba diciendo, ay, es un dominante, tiene derecho a hacerlo porque yo soy su sumisa, pero la verdad es que no, después me fui dando cuenta que ese comportamiento a mí me molestaba bastante. Y de hecho, desde ahí me empecé a cuestionar el hecho de que yo, yo de si yo era una sumisa o no. Me lo cuestionaba mucho porque cuando él me daba órdenes, yo luego luego se las refutaba, ¿no? Y, y, y le decía, no, es que yo no quiero hacer esto, porque mejor tú no haces esto. Siempre a pesar de que tengo una personalidad un poco apacible y tranquila a simple vista, y puedo llegar a ser bastante pasiva dependiendo de mi entorno y de la gente con la que esté, y sobre todo para no generar conflictos innecesarios, sí creo que tiendo a ser un poco más de carácter dominante de lo que sería una sumisa común. Pero en ese tiempo yo no sabía que existían los Switch ni nada de eso. Así que bueno, este... Así que bueno... Poco a poco me fui deslindando de esta persona Y sucedieron muchas cosas Yo lo dejé, él se enojó Casi casi Me amenazaba, me buscaba Y pues yo lo ignoraba por completo ¿no? Tuve también malas experiencias con dominantes en línea De las cuales prefiero no hablar Pero fueron muy pocas Y sinceramente no le doy mucha prioridad Porque realmente yo no duraba mucho Hablando con estos dominantes Por lo mismo de que la distancia y todo esto Había uno que me tiraba mucho la onda y, y trataba de ligarme y así. Y como que me caía bien y se me hacía inteligente. Hasta que supe que era casado y nunca me lo había dicho. Entonces fue así como que, ay, qué desagradable, ¿no? Desgraciadamente creo que el BDSM y más en línea está atiborrado de supuestos dominantes. Pero terminan siendo más pseudos y la mayoría están, están casados y tienen otra vida. Pero como están tan frustrados con su vida real, intentan como... Como fantasiar y, y olvidarse de su realidad en línea con otras chicas, ¿no? Y utilizándolas. Es muy triste y es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre digo que... Que no aconsejo las relaciones a larga distancia. Se me hace algo muy, muy peligroso. Y bueno... Um, Así comenzó todo, empecé a ir a algunas convenciones BDSM, fui a un curso de Shibari donde vi cómo estaban amarrando, me hicieron una suspensión, cosas así. Conocí más personas y todo esto. Hasta que en internet pues, conocí todavía más a fondo el Ageplay. Decidí hacerme una cuenta en FetLife, totalmente age play en ese en esos años. Y, me, y mi Toon se convirtió en, un, en una especie de entre cosas de horror y age play, <risa> y de Lolita. Entonces empecé a meterme mucho mucho en el age play, empecé a darme cuenta que yo soy una little, empecé a investigar mucho sobre estas cosas y así. Pero claro, sin dejar de lado lo de ser sumisa que creo que yo bueno en ese tiempo pensaba que solamente yo era así conforme fueron pasando los años que llegué a tener algunas otras relaciones eh, y también, bueno, también siento que varía mucho el hecho de que yo sea sumisa o switch dependiendo de con quién esté y de la personalidad de mi pareja también porque, por ejemplo, pues llegué a tener una expareja que era muy dominante donde yo tenía un carácter un poco más sumiso, pero tampoco del todo siempre he sido algo caprichosa y, y pues rara, la verdad no me dejo mucho <ríe> y casi siempre quiero como que se logre lo que yo pienso que es lo mejor y busco la manera de conseguirlo ahora sí que como dice la frase, ¿no? donde pongo luego pongo la bala <ríe> también siempre he sido muy de dialogar y de dar mis puntos de vista nunca, nunca agacho la cabeza o es muy raro que lo haga es algo que no va conmigo, entonces por eso yo me daba cuenta y me y me perturbaba mucho la idea de decir, ay, no soy una sumisa de verdad, ¿no? <risa> claro que no tiene nada que ver y hay diferentes tipos de sumisas y todas estas cosas. Pero nunca me sentí 100% una a decir verdad. Siempre sabía que una parte de mí lo era, pero no del todo. Y también dependía mucho de las personas y del ambiente en el que yo me encontrara. Entonces, bueno, yo empecé a darme cuenta de, de esa situación mía y a cuestionármelo mucho. Llegué a tener un par de supuestos daddies, por así decirlo. Y digo supuestos porque la verdad la mayoría eran más decepcionantes que nada y no caían realmente en el rol de daddy. Para mí encontrar un verdadero daddy. es muy difícil. Siento que esas personas o no existen o están como en la fantasía o algo así... Porque al final de cuentas, aunque mi actual pareja es un amor y si cumpla ciertos um, rasgos de daddy, pues no podría decir que es un dom del todo, ¿no? Y hasta cierto punto lo prefiero así, también por el hecho de que yo me considero más switch que nada. Y a veces sí prefiero como... pues mandar yo. <risa> Se me hace una manera más segura de que las cosas salgan bien. <risa> aunque suene muy tonto. Pero bueno. Y así fue como me fui dando cuenta de que yo soy Switch, poco a poco me fui dando cuenta de esto, al principio no lo aceptaba. Incluso cuando comencé mi canal de YouTube hace un año todavía no lo aceptaba muy bien que digamos y todavía seguía así como dudando si lo era o no. Para cuando hice mi video de Lolita Sádica me di cuenta de que sí era algo Switch y que tenía una tendencia al sadismo también un poco, pero no excesivo, obviamente es como muy medido. Um, yo soy un poco masoquista, pero más bien psicológicamente hasta cierto punto No soy masoquista físicamente tanto, es poco en realidad, creo yo Y con el paso del tiempo también que me fui mucho en el feminismo y en todas estas cosas Siento yo que lo ideal para la mujer y para el hombre cuando quieren experimentar en su relación Un rol fetichista o de BDSM, lo ideal es ser switch en general. ¿Por qué? Porque así se dividen los roles, se van turnando y ambas partes experimentan de forma diferente, así que pienso que es mucho más como... Mmm, como placentero al final de cuentas y también se aprenden muchas cosas. También quiero aclarar que el hecho de que a alguna persona le guste el BDSM o algo de fetichismo o el kink, pues no quiere decir que todo el tiempo vaya a tener este tipo de relaciones sexuales que involucren el bondage, dominaciones, adomasoquismo. Decirlo de esa manera sería mentir mucho y vivir en una fantasía de alguna película <risa> bastante irreal. Porque la cosa no es así. Incluso a veces se pueden practicar ciertas cosas bedesmeras y no necesariamente va a haber coito. Um, o a veces va a haber coito de lo más vainilla y no va a haber nada involucrado con el BDSM. Y es curioso porque mucha gente que no está metida en esta comunidad o que no tiene bastante tiempo aquí, asume que todos los que nos gusta el BDSM siempre andamos pensando en cosas de BDSM y nuestra vida gira en torno al BDSM. Y es triste porque no es así. E incluso muchas sumisas relativamente nuevas o, o disque dominantes, pseudos o cosas así, que ni saben bien qué onda, o que ni se informan, o que no lo han vivido durante tantos años como por ejemplo yo, que ya fácil van 10 años de eso, o sea, ya son bastantes la verdad, claro, no digo que yo sea experta, ni mucho menos, pero pues ya tengo varios años de experiencia en este mundo y... Y bueno, pues sé que también hay gente que tiene muchos más, ¿no? He conocido gente que tiene hasta 20 años, 30 años, eso es demasiado. Pero hasta ellos mismos me dicen y, y dicen que pues a pesar de que uno sea un poco dominante o sumisa o ambas cosas, o que te gusten los fetichismos, pues no vas a andar pensando siempre en eso y no eres completamente una persona fetichista al 100%, no necesariamente. Y no necesariamente cada que tengas relaciones sexuales vas a involucrar el BDSM, o sea, eso sí, sinceramente suena muy irreal y hay veces en las que, pues por la, co la cuestión de la vida común, el trabajo, el cansancio, responsabilidades, simplemente no se puede planificar todo, toda una sesión todo el tiempo, ¿no? Porque bueno, al menos para mí ya hacer una sesión involucra como tener más calma y, y pensarlo previamente qué es lo que se va a hacer y acordar más o menos qué se hará en esa sesión. Y dicha sesión puede involucrar o no el sexo, o sea, puede ser simplemente una sesión de nalgadas o puede ser simplemente una sesión de alguna especie de bondage o de algún castigo o de, o de golpecitos con algún cinto o algo así leve por alguna X razón y no necesariamente, no necesariamente va a involucrar sexo, ¿no? Es igual el de DLG, o sea, estoy hablando de ambas cosas, el... DDLG pues es, va muy de la mano con el BDSM prácticamente. Y el DDLG es igual, o sea, no por el hecho de una persona vivir el DDLG o ser little o ser Daddy dom Significa que siempre va a estar dentro de ese papel, ¿no? No significa que siempre... Va a estar regañando a la Lil. Lo que siempre, siempre van a tener este... Um, sexo de DLG y de dominación y de sumisión y latigazos. Y no, o sea, eso la verdad no pasa. Seamos súper honestos. Eso solo pasa en el porno. Y, y es porque es porno. Y el porno, todo mundo sabe que es irreal hasta cierto punto. Al menos que sea amateur. Entonces ya la cosa cambia. Lo más práctico que se podría decir y parecido a una sesión rápida de BDSM, podría ser nalgadas y jaloneadas de cabello, pero eso yo realmente no lo considero tanto BDSM. Puede que quizás ahorcar o, o, o restringir los movimientos o la respiración podría ser algo más similar al BDSM, pero tanto así como unas cuantas nalgadas y jalones de cabello realmente no me parece que se pueda contar como una sesión. Y bueno, yo he, he hablado con muchísimas, muchísimas personas de, del medio del eje y BDSM. Y, y muchas están de acuerdo que, que incluso sus daddy doms o sus dominantes o sus littles o así, pues no son siempre dominantes, no son siempre sumisos, no son siempre littles, no son siempre daddies y no siempre tienen esa misma actitud, ¿no? Bueno, sí si he conocido hombres, bueno muy pocos que sí tienen un poco más de actitud paternal constante, pero eso no necesariamente los hace dominantes, de hecho en su mayoría no son tan dominantes, suelen ser bastante flexibles. Entonces es cuestión bastante relativa y muy subjetiva también porque si nos ponemos a pensarlo, pues es difícil. Eh, como catalogar a cada pareja y a cada persona del mundo del BDSM o de DLG en un solo saco, ¿no? Es como muy complicado hacer esto. Cada cabeza es un mundo y cada cabeza y cada persona tiene sus traumas, sus fetiches raros, sus cosas locas, ¿no? Y hablar por todos y decir, es que el BDSM tiene que ser así, el DDLG tiene que ser así, es como muy, muy estúpido desde mi punto de vista, la verdad. Y la cuestión de lo que decía de los Switch, pues, bueno. Ya ya empecé a hablar de lo que vendría siendo... De por qué creo que es mejor ser Switch. Pero no especificé qué es ser Switch, ¿verdad? O sí, no recuerdo. Bueno, ser Switch es cambiarte entre ser el sumiso o el dominante de, de la relación en el ámbito sexual y para mí en la vida diaria también podría ser así. Y obviamente todo es consensuado, cabe destacarlo porque luego... <risa> Ya ven que en mi Instagram hubo un problema de una chica que comentó un video, en fin. Ya es alargarme mucho y, y no quiero hablar de eso. Um, bueno, creo que ya llegué al final entonces de este podcast. Básicamente eso era lo que quería decir. Un um, poco a grandes rasgos, aunque ya me alargué mucho, como siempre. Pero creo que hay que analizar mucho muchas cosas de nuestro entorno y muchas cosas de de cómo somos en realidad y de nuestros gustos, para ir aprendiendo qué nos gusta, ¿no? También considero que una persona no está fija en algo, o sea, una persona se está moviendo constantemente de gustos a gustos, de forma de pensar, puede ir cambiando, no significa que eso sea malo. Y siento que mucha gente del BDSM y de DLG se cierran mucho a esto, por ejemplo, conocieron a alguien que le gusta el H-Play, por ejemplo a mí, que me gusta el H-Play, el BDSM, y yo antes me consideraba sumisa. Que muchos sepan que ahora me considero switch, es como, ay no, estás loca, cómo es posible, tú estás mal, eso no se puede. Y desgraciadamente así es, a pesar de que la gente del BDSM lleva un estilo de vida muy raro. Si es que se podría llamar estilo de vida, más bien hacen cosas extrañas o sexualmente hablando tienen fetichismos raros se atreven a juzgar a otras personas por cómo van cambiando y evolucionando a lo largo de su vida y por cosas que les gustan y su, y su propio criterio. Y es como de cómo diablos tienes las agallas de juzgar algo y tú no esperas que te juzguen a ti porque te gusta el BDSM. O sea, simplemente es ridículo. Pero hay mucha gente del BDSM y del mundo desde el eje muy tóxica y muy ridícula y muy conflictiva, ojo, no digo que todos, porque sí hay gente muy, muy linda, la verdad, y lindos súper lindas y, y dominantes súper lindas y así, súper lindos y lindas o cuando son dominas así. Pero desgraciadamente la gente más tóxica y ridícula y, y, y hater es la que hace más ruido en todos lados, ¿no? Es la que más anda hablando, la que más anda publicando cosas, la que más anda discutiendo y burlándose de otras cosas, ¿no? Por ejemplo hace poco vi un meme muy estúpido que obviamente estaba hecho con humor según esto o justificando su humor como lo hacen en muchas páginas donde decían que los daddy doms en realidad eran considerados como nenitas o mujeres y pues fue lo más estúpido que he visto, lo publiqué en mi página de Facebook y ya de por sí el BDSM la actitud de muchos disque dominantes ha caído mucho de mi gracia y me parecen las personas más misóginas y machistas del mundo y patéticos para colmo eh, bueno obviamente no todos los dominantes pero sí en su gran mayoría los que se consideran dominantes en internet al menos que para mí son pseudos <risa> pues han caído mucho de mi gracia con sus pensamientos tan misóginos, la mayoría le echan mucho a las mujeres atacan lo que no conocen Atacan a las personas que son switch, atacan el, el feminismo, atacan este las razas, atacan bueno, un sinfín de cosas. Y se excusan en ay, es broma, ay, es un meme, ay Para empezar el hecho de, de decir que un daddy dom es considerado una señorita o algo así, ya están haciendo menos a las mujeres porque es, lo está, las están, nos están usando de burla para burlarse de los daddy Doms lo cual es muy estúpido. Porque, pues, no tiene por qué ser burla, al contrario, ¿no? Sería algo, de cierta manera, positivo. Y, pues, como yo comenté en ese, en ese meme, prefiero tener a un hombre a mi lado, que tiene un lado femenino muy, muy, muy este... Ay, se me olvidó la palabra que iba a decir. Muy como... Mm... Sí, pues muy desarrollado, a tener a un hombre con mentalidad de que el ser señorita está mal, no sé si me explico, pero esa mentalidad cerrada y ridícula la tiene mucha gente del mundo del BDSM y desafortunadamente muchos dominantes la tienen, o pseudo dominantes, o aquellos que se llaman de la vieja escuela que no aceptan el DDLG, que no aceptan los switch, que no aceptan que cada pareja lo vive de cierta manera, que todo quieren que sea bajo un contrato y bajo ciertas reglas específicas y no, no cuenta como BDSM. Y no sé, se me hace muy triste que la gente sea así de cerrada, pero que cuando otros los juzgan por tener fetiches raros, ellos dicen, ay, es que ¿por qué me juzgas? Pero al final de cuentas ellos caen en lo mismo juzgando a los que están experimentando cosas distintas o cambiando de parecer, ¿no? Creo que al final de cuentas todos tienen derecho a cambiar de gustos, a cambiar de fetiches. Y si una persona algún día deja de ser bedesmera para ser completamente vainilla, está en todo su derecho. Y si una persona deja de ser sumisa porque ya se hartó y quiere ser ahora domina o dominante, está en todo su derecho. Y creo que hay que ser más flexibles en cuanto a esto, ¿no? Y el hecho de ser Switch dentro del BDSM, yo creo que te abre más la mente a ser un poco más flexible y a experimentar más cosas... Y quizás a que tu pareja pueda experimentarlas también y pues ayudarse mutuamente no a ir de la mano por un camino de una relación más placentera podría ser. Claro que depende de cada quien, o sea, no estoy diciendo que tienen que ser switch todos para tener una relación placentera, claro que no. Solamente digo y considero que es una buena manera de, de llevar el BDSM en la relación o el DDLG incluso. Aunque bueno, en mi caso yo no sería una momi jamás, sinceramente eso no me llama mucho la atención y, y no me parece nada atractivo. Como que el hecho de que me digan momi o mami o mamá es como de no, es un no, no rotundo. Yo sigo siendo una little y si tengo comportamientos de brat o de domina es siempre siempre bajo mi, bajo mi personalidad little. Esto no creo que cambie nunca. Pero bueno, en fin, bebés, espero les haya gustado mi podcast y espero no los haya aburrido con tanto, tanto que hablé. Sinceramente hasta me cansé de hablar porque hablé demasiado, como siempre. Y bueno, los quiero mucho, muchas gracias a los que tengo aquí en mi Patreon apoyándome, que somos muy poquitos, pero yo los valoro mucho. Y de verdad, de verdad, eh, a los poquitititos que tengo aquí, que han estado constantes mes con mes. Ay, no saben cómo los quiero. De verdad, lo valoro demasiado. Sinceramente, es, no es mucho dinero, pero sin ese dinero, no sé qué haría mes con mes. La verdad, me han salvado de muchos apuros. Y solo quería decírselo a ustedes porque esta, esto va dedicado específicamente a, a esas personitas especiales. Ustedes saben quiénes son. Se han estado constantes conmigo durante cada mes en Patreon. Y, y wow, o sea, la verdad, wow. Estoy impresionada porque... Son muy poquitos, son como dos o tres personitas por ahí, pero bueno, eh, siguen ahí y, y, y pues no sé, eso me causa como mucha emoción <risa> emoción y como, como ternura ¿no? hacia ustedes y una presión muy grande también. Sepan lo que ustedes cuando necesiten algo pues pueden también contar conmigo porque obviamente el apoyo que ustedes me dan no, no se puede comparar, sinceramente es algo muy muy lindo. Y bueno, ahora sí ya me despido y me dejo de dramas y emotividades. Los quiero. Bye.